0: Köszöntöm a HIT rádióhallgatóit hallgatóit, a mikrofonnál Venkovics Olíviát hallhatjátok, és a következő egy órában az utazási műsorunk a tortúrán keretein belül megismerkedünk a legérdekesebb vonatútvonalakkal. Ezt követően Dara Judit utazásszervező lesz segítségünkre, akivel átbeszéljük, hogy hova érdemes utazni a tavaszi hónapokban, illetve milyen trópusi uticélokat tudna nekünk ajánlani. Végezetül pedig összefoglalót készítettünk a tájékozódásról, és a GPS világáról a a napjainkink. Megpróbáljuk megmutatni, hogy hogyan jutott el a világ a mai high-tech hely meghatározáshoz. Tartsatok velünk a következő egy órában is! Köszöntöm a HitRádió hallgatóit a Tortúra eheti adásában, most pedig folytassuk a műsorunkat a vasúti ajánlóval. Jó néhány évtizeddel korábban, még a repülőgépek térútítása előtt, a vonat volt az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb közlekedési eszköz. Az emberek, ha elkívántak jutni egyik országból a másikba, városnézni vagy nyaralni, akkor vonatra szálltak. Ennek megfelelően olyan luxusvagonokat állítottak szolgálatba, melyek igyekeztek a kor minden igényét kielégíteni. Néhány ezek közül kiemelkedően fontos szerepet töltött be, és máig fennmaradt hírnévre tett szert. És persze találunk olyan vonatot is, melyet a modern kor hívott életre. Az Orient Express a leghíresebb az összes klasszikus vonat közül. Már a kezdetek kezdetén is nagy hírnévnek örvendett, és jelenleg is az egyik legikonikusabbként tartják számon. Máig jelentős népszerűségihez hozzájárult többek között az Egete Christie is írónő is, ugyanis az írónő egyik legsikeresebb, a gyilkosság az Orient Expressen című regényeit játszódik. itt derít fényt a Csepecsem hétköznapi gyilkosság valós miben létére. Az Orient Express egészen a 19. századig nyúlik vissza. Ekkor a nyugati hatalmak a keleti nyitás mellett döntöttek, melynek legfőbb célja az volt, hogy a nyugat-európát, vagyis Párizt összekapcsolják az akkori Konstantinápoljjal, ami a mai Isztambul. Természetesen a vasút Hálózat kiépítés időigényes feladatnak bizonyult. Így több év is eltelt, mire 1882-ben megtette első próba útját. Az Expressnek több útvonal is létezett, ezek közt akadt olyan, mely érintette Budapestet is. A korai években Párizsból nem lehetett közvetlenül Isztambulba eljutni, csak Várnáig, ahol az út utolsó szakaszát hajon tudták megtenni az utasok. Az express különlegessége abban rejlett, hogy ez volt az első Európát átívelő vasúthálózat. Továbbá csak luxushálókocsival rendelkezett, így a rajta való utazás a gazdagok kiváltsága maradt. A második világháború komolyan megtépázta a régi vonatfényét, mely már nem volt ugyanaz, mint az előtt. Működését egy időre be is szüntették, azonban 1982-ben újraindult a Nostalgia Orient Express. Ma is bele lehet fizetni a luxus vonatra, mely évente egyszer megteszi a Párizs-Budapest Isztambul távolságot, hasonlóan az egykoron volt eredeti útvonalához. Az Orient Express mellett a trans Express is rendkívül híressé vált. Sok mindenben mégis különbözik társától. Ez ugyanis nem egy klasszikus luxus vonat, különlegessége nem fényűzésében rejlik, hanem abban, hogy átíveli Európát és Ázsiát. A vasútvonalat hivatalosan ezek. 1903-ban adták át, mely azóta is töretlenül működik. Oroszország leghíresebb expresszének elsődleges feladata a hétköznapi dolgozó emberek szállítása, nem pedig a fényűző nyaralás biztosítása. A kellő számú vagon mégis lehetővé teszi az első osztályú, utazást, melynek köszönhetően egyhetes és több hónapos megállókkal tarkított kirándulás és befizethetünk. Ahogy Európában, úgy Indiában is van különleges és híres luxus vonat. Igaz, a Maharaj Express nem büszkélkedhet olyan fényes múltal, mint az előbb említett társai, de és gazdag fénye vitathatatlan. Első útját 2010-ben tette meg, és azóta töretlen népszerűségnek örvend. Itt minden a kényelemről és a luxus utazásról szól. A szobák magas beletartozik többek között az internet hozzáférés, a klíma, televízió, valamint a széf is. A két kocsiban klasszikus indiai ételek mellett felszolgálnak kínai és nemzetközi fogásokat is. A vonat őve igazán kényelmes beutazni India legjelentősebb részeit. Aki a Mara Expressre vált jegyet, az biztos lehet abban, hogy egy csodálatos utazásban vett részt. Miközben panoráma ablakon átfigyeli az elsuhanó tájat. A vonatok jelentősége már a sajnos jelentősége Csökken. Azonban ezek az expresszek máj kíven őrzik egy letűnőben lévő kor elegáns csillogását, és olyan ráérős, a részletekre rácsodálkozós utazás biztosíthatnak számunkra, amit a többi utazási mód épp gyorsasága miatt már nem kínál van. Köszöntöm újra a HIT rádió hallgatóit, a mikrofonnál Venkovics Olívi most pedig egy interjút fogtok meghallgatni Darai Nagy Judittal, aki az utazások szervezésében lesz a segítségünkre, illetve két hasznos információt is megoszt velünk. Köszöntelek a vonalban, Judit. Az utóbbi években ugye rendkívül könnyűvé vált az utazás, egyre több elérhető célpont van most már a világon. Mely úti célokra van a legnagyobb kereslet, mik a tapasztalataid?
1: A illetve a fapados eh, az előletörésével, ezeket ugye együtt jött nagyjából, is együtt fejlődtek, és a fakados utazási eh, közönség ez egy teljesen más típusú eh, utazási, minőséget és, és, és uh, teljesen más uh, kvalitást képez, mint korábban. Az utazás nagyon elegáns dolog volt, a reptére imennyi nagyon elegáns volt, a légitársaságok versenyeztek a... a a fedélzeti szolgáltatásokban, hogy ki milyen ellátást tud nyújtani ki, milyen, milyen minőségű meleg ételeket e, tud nyújtani, mindenféle italok elérhetőek voltak, folyamatosan hozták a legkülönbözőbb italokat, édességet, több e, soros menüp voltak azok a légitársaságok, a, 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 a ahol a most maximális szennyéset vagy egy kekszet adnak, tehát egy teljesen más e, e, közet tudott e, eljutni. E, bizonyos célpontok legyen, ez közeli vagy távoli célpont. Most ugye az, ott a fokados utazási irodánk, ez a fontos elégitárságu valóban átalakították ezt a és egy hatalmas versenyzetet hoztak létre, ami részben jó volt részben pedig, részben pedig nem, mert uh mert uh, igazándiból az utazási költségek és egy, egy repülkétnek az üzemeltetése az óriási költség. És igazából a fakadós légitárságok sem olcsók, mert mindenkinek már rengeteg tapasztalat, amire összeadja azokat a szolgáltatásokat, amitől egy utazás valamilyen szinten minőségi lesz és élvezhető lesz, addigra már igazándiból ott tartunk, hogy, hogy egy normál légitárságot is tudnak foglalni, uh, amik, viszont még mindig teljesen más és sokkal gazdagabb szolgáltatása van, mint a fapodosoknak, és nem kerül olyan ö, helyzetekben még be. Sokszor látunk a repülőtéren veszekedő földi szervisz kiszolgálókat az utasokkal, a bőröndök méretétől kezdve, a, betononon való órákig való átsorgásról, hanem nem beszélve, hogy, hogy a, a járatkésésekből nem tudják őt átülteni egy másik járatra. Tehát rengeteg, rengeteg problémát is eh, generált eh, ez az új utazási fajta, eh, hiszen a Többi légitesség minden járatkésése vagy járatkimaradással vele Légi Szövetségben levő többi légitessel, át tudja ültetni az utasát. Még ugye a senki senkivel nincsenek Légi Szövetségben, ezért a járatkésés esetén ezen menek törlődött az egész programja, az egész utazása, mindenféle e, e, teljes utazási csomagja a Káza, ebből, ebből rengeteg és rengeteg probléma van. Ennek ellenére mégis, hogyha ez sikerül, akkor valóban elég olcsón is elérhető, és nagyon-nagyon sok új destinációt mintha Budapestről, mivel a budapesti reptéret fontosan fejlesztik, most is már készen van egy-egy új része az érkező terminális, teljesen máshol lehet most már bejutni, ahogy megérkezik az ember Budapestre, és ezért tényleg évente két-három új desztináció nyílik Budapestről, és újabb és újabb légitársaságok szállnak le és ami nagyon-nagyon jó dolog, hogy ugye újra indulnak közvetlen járatok a tengerentúra, itt értem például az amerikai célpontokat, most már ugye három, illetve négy amerikai városban is közvetlenül lehet jönni újra Budapestről, és most nyílt a napokban egy légitársa, hogy ne leszhetek meg, az, aki, aki Londonnak egy arra teljes nem is lehet leszállni London City-be. Úgyhogy minden, minden, Hónapban majdnem fél évente vannak olyan új utolságok, amik, amik, amik ugye az embernek a fantáziát beindítják, hogy akkor most éppen hova, hova szeretne utazni. és azt, azt tapasztaljuk, hogy általában a, a legtöbbször ár dönt az utasoknál, és úgy nézzük végig a desztinációkat, amikor keresük a, a hétvégi, vagy a heti, vagy bármilyen kiruccanást, amikor itt bejönnek hozzánk, vagy telefonon, vagy internet, amely bármilyen keresnek minket, általában az ár dönt, vagy az adott nap, hogy ezt mondjuk, hogy csütörtök-vasárnap tud elvenni, akkor megtanáljuk neki, hogy akkor pont a Mátai gép megy, pont csütörtök-vasárnap megy, például valamit nagyon szeretnek, ez pont egy ilyen hosszú hétvége, és akkor nagyon gyorsan meg tudunk nekik csinálni egy utazási csomagot. Szóval így, így főleg, hogyha az olcsó, és hát azt, azt tapasztaljuk, hogy nem igazán e, konkrét célokkal vagy adatokkel élnek a utasok, hanem, hanem mindig az árakívenségek is, amikor végignézzük a, az elérhető. E, városokat, és, és megnézzük, hogy, hogy hova legolcsó utazni.
0: Azért ezek elég jó érek, hogy Magyarországon ilyen fejlettség van, és mennyire nyitottak a magyar turisták az afrikai, illetve az ázsiai célpontok felé?
1: A magyar emberekben alapvetően van egy, van egy elég erős korlát, vagy egy ilyen fal. Afrikával kapcsolatosan mindig, mindig egy ilyen, egy ilyen bizonytalanságban nagyon kevesen választják ezt, mindig úgy egy kicsit bizarr borzongás, amikor ajánlok egy afrikai úticél, és mondjuk elmondom, hogy én is jártam arra, és, és hogy teljesen rendben volt, és különleges, ehhez kell egy nyitottság, vagy egy olvasottság, vagy egy általános műveltség is, hogy nem mert hogy hova megy, és hogy, és, hogy és, és egy, és egy politikai vagy egy híreből a és hogy akkor pontosan tudja, hogy, hogy, hogy ez, ez nem feltétlenül veszélyes, inkább érdekes vagy izgalmas, vagy, vagy van, van benne annyi merésé, hogy inkább kipróbál egy ilyet. E, van és sokszor tapasztaljuk azt, hogy, hogy, hogy az embereknek így a, az általános e, műveltsége, vagy így a tájékozottság az, az, az nem mindig kielégítő és, és bizonyos országokat, és összekevernek, akkor mondjuk, hogy Dél-Afrika, ami így, így, modern és nagyon különleges ország, és nagyon sokan választják így, így egzotikus célpontnak teljesen más országból összekeverik, és nem, nem mernek mondjuk utazni, De nyilván más országa is ez így szóba jöhet, de az észak-afrikai országok azért a magyar közösség előtt elég ismertek. Ami most nagyon népszerű, és oda nagyon szívesen mennek, az, az, ahol most közvetlenül is van kettő is, az Marokkó, ugye észak-afrikának a nyugati csücske, nagyjából a kanári sziget van egy vonalban, és egy nagyon-nagyon jó atmoszférája, egy nagyon kellemes hely, nagyon szeretik és közvetlen járat van Agadirban is, ami egy gyönyörű, gyönyörű tengerparti város, és, és fantasztikus ellátottságú hotelekkel, onnan ide, lehet, lehet csillatúrákat tenni, el lehet menni Márkösbe, vagy Kasszabrankára, és abszolút úgy látjuk az utóbbi években is, hogy a NACZET teljesen kiregítő biztonsággal is teljesen jó, jó élményekkel térnek az utasaink, úgyhogy nem, nem látom problémásnak. De ugyanúgy mennek egyébként Egyiptomba is, a, Különböző történések ellenére Tunézia is most már újra egyre keresettebb, és természetesen még az Afrikának a talán kicsit szélének mondható, de ugye a, a, a Vörös-tengernek a izraeli része is oda is van már közvetlen az életre is nagyon sokan látogatnak, így novembertől márciusig van szezonálisan jár a Budapestről.
0: És esetleg érkeztek ebbe hozzád nagyon különleges kérések, akár egy ilyen afrikai utazás megszervezésével, vagy más utazások megszervezésével, amelyek olyan rendhagyóak? Szoktak-e ilyenek befutni? Szoktak. Ezek, ezek
1: általában orvoscsoportok, amikor mondjuk mondjuk afrikai országba kell megszervezni vízumokkal együtt az utazást. természetesen nyilván a biztonságokat a biztosítókban van miért tehát mi szervezni a dolgokat, és hát nagyon bízekodóak vagyunk, hogy, hogy haza is térnek. Nyilván kicsit ilyenkor izgatottak vagyunk, amíg, amíg haza nem térnek, de, de természetesen az Afrikai országban többször volt már olyan útunk, hogy hogy azért picit ki végig. Illetve, ami még szokott lenni gyakran, ami a, a, az ázsiai e, e, körútaknak a megszervezése, ott is kifejezetten speciális túrákat keresnek így Vietnámot, Kambodzsával és egyéb apró szigeteket, az és szigeteket összekötő túrákkal, amiket nagyon élvezünk, mert nyilván nekünk is új, és mi is tanulunk ebből. Nyilván minden szigetet mi is ismerünk, és néha olyan dolgokat keresnek, amiket nem ön nekünk is kell készülni, és meg kell néznünk a csatlakozásokat, és minden lehetőséget olyan legkönnyebben el tudjuk jutatni őket, úgyhogy nekünk is vannak minden nap kívásaink, meg vannak olyanokat, amiket érdemcénk, amiket nagyon szívesen szervezünk, és mindig nagyon jó visszajelzések vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy utazni nagyon jó, és bátran lehet utazni, mert gyakorlatilag nincs a világnak olyan pontja, ahol lehetne most így eljutni sokkal-sokkal gyorsabban, mint mondjuk tíz éve
0: És milyen célpontokat tanácsolnál esetleg Európán belül a következő egy-két hónapra, amikor még belföldön annyira nem jó az idő, hogy kirándulni lehessen, vagy még kicsit olyan változékony, kiszámíthatatlan vannak esetleg olyan célpontok most Európában, amit érdemes ilyenkor megnézni?
1: Ez ahova, ahova gyorsan el lehet jutni, és, és ezzel meg nem akarnak sokat utazni, hogy, hogy mondjuk egy hosszú hét is ne az utazással menjen el egy fél nap. Amit már említettem, és ugye Máta egy nagyon jó célpont, tehát volt két, két óra hosszabb menetidő, és ott már azért elég kellemes tavaszi és idő van, olyan 15-20 fok között, és ez pont annyi van melegebben, amennyivel kellemesebb ott tehát mondjuk egy hétvégét is nagyon-nagyon jó árakon lehet eljutni mind a repülőviszonylatában, mind a, ilyenkor a ugyan, ugyanúgy, ugyan, hogy low van ilyenkor természetesen a hotelek is nagyon olcsók, és a transfer is, mivel kicsi a sziget, nagyon gyorsan el lehet jutni taxival, vagy, vagy buszokkal a megfelelő szállásaire. Aztán, amit nagyon szeretnek még, ugye ezek az olasz pontok nagyon szívesen látogatnak ilyenkor, Milánóba, az, az majdnem mindennapos, hogy, hogy Milánó jutokat szerezünk, van vagy olyan járat az étlégítása annak, hogy hajnali hatkor megy, és esnek tiszköljön vissza, tehát még akár egy is ki lehet ugrani. Én nagyon szeretem személyesen Olaszország a diri részét, és Páriban is, ahol a csizma sarka van, oda is van közvetlen járat, és ezt is nagyon, nagyon kedvelik, hiszen két naponta megy, tehát meg lehet csinálni egy hosszú hétvégét is, és ez egy nagyon, nagyon-nagyon délolasz, egy nagyon kellemes, nagyon autentikusan olasz helye, ahol az asszonyok szinte az utcán gyúrják a tisztákat, és aztán ott szállítják, tehát egy nagyon autentikus környezetben lehet csöppenni, és szerintem egy nagyon izgalmas kiruccanás is, ami a legérdekesebb, hogy 1 óra 10 perc a menetidő, tehát az Adria-tengeren átvágva budapest felől a útvonal nagyon-nagyon gyorsan le lehet szállni, és ezt nagyon, nagyon szokták szeretni. Itt van több UNESCO világörösségi rész is, meg város is, vannak motorral vagy, vagy autót bérelve csak helyre lehet jutni, így, így akár, akár két-három nap alatt is, hogyha annyi ide van valakinek, úgyhogy mondom, mondjuk ezeket tudnám, hogy jön még ebben a tavasz időszakban, és úgy még azért elég kellemes meg van.
0: Hát nagyon köszönjük a segítségedet, meg a válaszaidat is, és köszönjük, hogy segítségünkre volt ezeknek a célpontoknak a feltérképezésében. Köszöntöm a Rádió hallgatóit! A Tortúra műsorát pedig folytásuk a navigációk fejlődésének bemutatásával. A földrajzi helyzet pontos meghatározásának igénye egészen az ősidőkig nyúlik vissza. Korábban az emberiség a fontosabb tereptárgyakat és a különféle égi objektumokat használta a földrajzi tájékozódáshoz. Ezek alapján tudták behatárolni, hogy hol vannak és merre tartanak. Tereptárgyak például a sziklák, magasabb fák és a kiszárat folyó és a tómedrek voltak. Az égi objektumok pedig például a hold, a csillagok és a nap volt. A tájékozódási pont lehet egy jellegzetes szikla is akár. A távolságot kezdetben az emberiség elég primitív módon, lépések leszámolásával mérte, vagy pedig az adott úd megtételéhez szükséges időbecslésével. A hatalmas ősi civilizációk rendkívül nagy figyelmet fordítottak a nap, a hold, a bolygók és a csillagok mozgásának megfigyelésére. Ehhez elsősorban asztrológiai és kulturális célokat követtek. Kínában fedezték fel a mágneses iránytűt, amely a Föld mágneses tulajdonságait használta ki. Az irá Európában is és a világ többi részén, amely segítségével a tengeri kereskedelem is jelentősen fellendőlt és fejlődésnek indult. Korábban a hajósok, a csillagok és az egyéb égi objektumok állásából tájékozódtak. Ez is hasznosnak bizonyult, de nem volt kellően pontos és megbízható tájékozódási és helymeghatározási módszer. Arra ugyan hamar rájöttek, hogy a hosszúságot leginkább a helyi és a referenciának számító kikötő idejének összehasonlításával lehet meghatározni. Éppen csak a referencia időmegőrzése volt megoldatlan. Gondoljunk csak bele, hogy az egyenlítőn egy perc eltérés csaknem 28 kilométer tévedés jelent a hosszúság meghatározásában. A korabeli hordozható órák azonban meg sem tudták közelíteni az elvárt pontosságot. Ezt követően a világító tornyok építése kezdődött meg, amely a tájékozódást még jobban segítette, valamint a hajózási sebesség mérése is előtérbe került. A világító nagyon hasznosaknak bizonyultak, ugyanis a biztonságosabbá tették a hajózást. A sötétben a kivilágított világító segítségével könnyedén meg lehetett találni, hogy merre van a part és a kikötő. Csak úgy, mint a tengeri navigáció, a térképészet és a geodízia is folyamatos fejlődésen esett át. A térképészet és a geodízia fejlődése révén egyre több, jobb és pontosabb térkép látott napvilágot. A geodízia néven földmérés jelent, amelyet már az egyiptomiak is elkezdtek, majd őket követően a rómaiak és a görögök fejlesztették tovább a módszert. A települések felmérésére használták ezt a technológiát. Nagyobb és nagyobb földrajzi területek felmérése egy a fontosabb vált. A nagyobb terjedelmű földrajzi területek felmérését elsőként a francia származású Cassin és Picard végezte. A térképészet szempontjából hatalmas erőrelépést jelentett az úgynevezett háromszögelés módszertana, amelyet a holland Snell van Royen dolgozott ki. A 20. század első feléig a tengeri navigációs eszközök megfelelőnek bizonyultak, azonban a légi közlekedés és a kereskedelem is előtérbe került, amelyhez új navigációs Navigációs technológiát kellett kifejleszteni. Bár az iránytők, a szextánsok, a sebességmérő és a magasságmérő műszerek továbbfejlesztése már megtörtént, de mindezek nem voltak elegendőek a légi navigációhoz. A legnagyobb felfedezést a rádió iránymérése jelentette. Ezen navigációs technológia megjelenése nagy mérföldkövet követ jelentett a XX. században. A GPS angol elnevezés rövidítése globális hely meghatározó rendszert jelent. Eredetileg a Navstar GPS néven az USA Védelmi Minisztériuma számára készült, katonai célokra. A rendszer kialakítása igen nagy összegeket emésztett fel. indításakor körülbelül 12 milliárd dollárba került. Az 1970-es években a hidegháborús során kezdtek a fejlesztésbe. Ez része volt a szikorúan titkos csillagháborús tervenek. A a meghatározást műholdas referenciadókon alapul. Gyakori újságírói tévedésnek tekintik, hogy a GPS műholdak szinkronpályán mozognak, vagyis mindegy oda vannak szögezve az égbolt egyes pontjaira, mint a kommunikációs műholdak. Ezzel mm. szemben a holdak. 20,2 km magas pályán keringenek. Ha szinkronpályán mozognának, a sarkok környéken nem volna kiszolgálható. Ahhoz, hogy a Földgolyó minden pontján kellő meredekséggel mindig látható legyen legalább négy műhold, a horizonthoz túl közeli holdak használata nagy pontatlanságot eredményezne. Legalább 24 darab műholdat kell üzemben tartani, ennél mindig több van persze használatban. A távolságmérés és a rádióhullám terjedési idejének mérésén alapul a mérés szinkronitásának biztosítására minden műholdon egy cízium atomóra működik. Melynek időjelét az úgynevezett digitális navigációs üzenet részeként a műhold folyamatosan sugározza. A GPS rendszer a tájékozódás mellett a drága gépjárművek eltulajdonítását megnehezíteni hivatott műholdas rendszerek. A GPS helymeghatározási meghatározási adatokat valamilyen kommunikációs rendszeren keresztül. Ez lehet GSM telefon például, a szolgáltatóhoz továbbítják, csak így lehet az elkötött autó helyét, mozgását megállapítani, ellentétben azzal, ahogy sokan újságírok, is ezt tévesen képzelik. Köszönöm, hogy velünk tartottatok az e-heti tortúra adásában. Jövő héten már illetve hallhatjátok, aki izgalmas gastrohírekkel készül. Maradjatok velünk a következő műsorokban is!